0: 20 minutes pour La politique étrangère de l'Union Européenne Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous accueillons le professeur invité à l'UCLouvain, Monsieur Raoul Delcord. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également ambassadeur de Belgique, membre de l'Académie royale de Belgique et de l'Académie des sciences d'outre-mer. Vous avez été ambassadeur successivement en Suède, en Pologne et pour finir au Canada de 2014 à 2018. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous donnez ce quadrimestre un cours sur la politique étrangère européenne. Enfin, vous êtes l'auteur de six ouvrages traitant principalement des questions diplomatiques. Pour cet épisode, nous allons discuter de la politique étrangère de l'Union Européenne et de sa place sur la scène internationale. Aujourd'hui, sur la scène internationale, différentes puissances existent. Lorsqu'on observe les indicateurs économiques de l'Union Européenne et que nous les comparons à d'autres puissances, comme les États-Unis, la Chine ou encore la Russie, on peut se poser la question de la place de l'Union Européenne. Peut-on parler d'elle comme un acteur global
1: Vous savez, on pourrait retourner la question se demander si au fond les diplomaties américaines, chinoises, russes sont elles-mêmes représentatives de l'acteur global. La scène internationale aujourd'hui est, est particulièrement chaotique. Alors c'est vrai, l'Union européenne est dépourvue de certains des caractéristiques des acteurs globaux. Elle n'a pas d'armée par exemple. Elle n'a, dirons-nous, que le verbe. Pas vraiment d'ailleurs. Elle a aussi un marché, un marché intérieur de près de 500 millions de consommateurs. Elle a un rayonnement, notamment linguistique, que j'attire l'attention sur le fait que quatre des langues qui sont parlées dans l'Union européenne appartiennent aux langues les plus parlées au monde, on l'oublie parfois. Elle a des amis à travers le monde, elle dispose d'instruments de coercition pour… Imposer des sanctions économiques, donc elle n'est pas dépourvue de certains instruments comme cela. Et enfin, bien sûr, c'est une économie qui est bien intégrée au système monde. Alors, ce qui est nouveau avec la Commission européenne actuelle et avec Ursula von der Leyen, c'est l'idée que, pour citer la présidente de la Commission, on doit avoir une commission géopolitique. Et ça, c'est en quelque sorte la réponse à votre question, c'est-à-dire une commission qui tienne véritablement la place dans la configuration multipolaire d'aujourd'hui. Plus l'Union européenne va structurer son indépendance, notamment vis-à-vis -vis des États-Unis, vis-à-vis de la Chine, et plus elle sera en situation d'affirmer ses orientations, c'est-à-dire des décisions autonomes avec un impact décisif. Cette nécessité d'émancipation doit être maintenant clairement affirmée, clairement assumée, afin de sortir d'une approche qui, qui privilégie les objectifs au rabais, parce qu'on a été trop souvent dans le passé excessivement prudent sur le plan politique. Dans la réalité d'un monde multipolaire, dominé encore aujourd'hui par les États-Unis, où la Chine commence à s'affirmer, il manque une force d'équilibre, une puissance dans le monde avec une autre approche des relations internationales que la compétition maximale, que la compétition commerciale ou militaire, telle qu'elle est incarnée par Trump ou Xi Jinping. Donc oui, acteur global veut trouver sa place dans l'arène géopolitique, mais en préservant la paix, la démocratie, la liberté des citoyens, et si elle le peut, en mettant fin aux guerres.
0: The relationship between the European Union and China is simultaneously one of the most strategically important and one of the most challenging we have. And from the outset, we have said, China is a negotiating partner, an economic competitor, and a systemic rival. We have interests in common on issues Such as climate change. And China has shown it is willing to engage through a high level dialogue, but we expect also China to live up to its commitments in the Paris Agreement and to lead by example. Quelle est, selon vous, la marge de manœuvre de l'Union européenne en termes de politique étrangère? N'y a t il pas parfois des risques de manque de cohérence? Peut elle espérer avoir une politique étrangère unie?
2: Mais
1: votre question va me permettre de compléter ma première réponse. Et c'est vrai qu'il y a un fossé entre les capacités de l'Union européenne et les attentes qu'on peut avoir. Et c'est vrai qu'elle a échoué parfois dans sa volonté d'influencer la scène internationale. Votre question porte notamment sur la cohérence d'une politique étrangère. Mais… Vous voyez, quand les États-Unis, sous la présidence Trump, se sont retirés du fameux accord nucléaire iranien, eh l'Union européenne s'est trouvée comme affaiblie, a eu beaucoup de mal à continuer à porter cet accord. De la même manière, l'Union européenne a du mal à exercer une influence déterminante dans Libye, par exemple, qui est aux portes de l'Union européenne pourtant, où il y a une crise, une guerre civile. Ne parlons pas de la Syrie, où elle est absente. Les États membres ne sont pas parvenus à parler d'une seule voix sur des dossiers internationaux, comme la crise au Venezuela. Il y a eu des, des dissensions entre États membres, il ne faut pas le cacher. Ou encore, les droits de l'homme en Chine, on sent bien que certains États membres vont moins loin que d'autres. Donc là, c'est vrai que ça peut nuire à la marge de manœuvre de l'Union européenne. Faut-il pour autant baisser les bras Je ne crois pas. Je reviens de nouveau à cette idée qu'il y a une potentialité réelle la potentialité pour l'Europe de faire entendre sa voix dans le monde grâce à son approche multilatérale des relations internationales et dans sa volonté de faire respecter le droit international. Alors, bien sûr, ce n'est pas facile, et pourtant, les choses ont bien avancé. En termes de cohérence, justement, le traité de Lisbonne a permis la fusion du poste de haut représentant pour la PESC et de celui de commissaire aux relations internationales. Donc, Là, il y a manifestement une plus grande efficacité. Bon, j'aimerais citer ici M. Borrell, l'actuel haut représentant, dans une interview qu'il donne au Monde le 16 octobre dernier, où il dit « Je ne suis ni le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, ni son 28e ministre. Je dois bâtir une position commune et la représenter. Parfois, c'est presque impossible, car l'histoire, la culture, les réflexes identitaires font que nous ne partageons pas la même vision du monde. Bon, il met vraiment l'accent sur quelque chose de très de très sensible. Alors, je pourrais en parler longuement, mais je voudrais conclure ma réponse par cette remarque. Les 15 dernières années ont montré que la multipolarité s'est renforcée, notamment par le jeu de la Chine, de la Russie. L'Union européenne doit en tenir compte. Elle ne peut s'inscrire uniquement dans le multilatéralisme ou effectivement, et là de grands atouts. Elle doit viser, à mon avis, un rôle politique, donc elle doit devenir géopolitique. Elle ne doit pas seulement rendre service, mais défendre et protéger proactivement ses intérêts dans le cadre d'un système mondial ouvert qu'elle doit contribuer à consolider et à démocratiser. Alors, le système westphalien n'a pas disparu. Le rôle des États demeure toujours aussi important. Mais l'Union européenne offre un cadre et un outil irremplaçable. Au fond, il faut marcher sur deux jambes. On ne va pas nier le rôle des États-nations, mais ils doivent pouvoir agir de concert dans le cadre de l'Union européenne aussi. Voilà. Au début de la prochaine décennie, l'Europe devra ainsi être dotée d'une force commune d'intervention, d'un budget de défense commun et d'une doctrine, doctrine commune pour agir. Face à l'international du terrorisme, l'Europe de la sécurité doit être notre bouclier. Ils s'infiltrent partout en Europe, leurs ramifications sont là, c'est donc ensemble que nous nous devons d'agir. De la prévention à la
2: répression.
0: Et qu'en est-il des capacités militaires de l'Union Européenne Lorsqu'on pense à une intervention armée hors Europe, on aurait plutôt tendance à penser directement à une intervention de la part de l'OTAN. Pouvez-vous nous éclairer sur la question
1: Bien. Vous savez, c'est un long débat et il y a parfois de la confusion à ce sujet. Quoi donc, est-ce que l'Union européenne prétend concurrencer l'OTAN nullement Mais Madeleine Albright, l'ancienne secrétaire d'État américaine, avait une formule qu'elle appelait les 3D. Elle disait à l'Union européenne par rapport à l'OTAN, no duplication, no discrimination, no decoupling. Bien, c'est clair. Et au fond, ça peut servir de fil conducteur. Alors, me direz-vous, quoi Une espèce de partage des tâches, peut-être Comme si l'Union européenne devait au fond se concentrer sur son environnement proche et l'OTAN pourrait déployer ses troupes sur des théâtres d'opérations plus lointains, comme par exemple au Moyen-Orient. Mais, attention, l'Union européenne ne peut pas et ne veut pas être le gendarme du monde. L'Union européenne... Ce ne sont pas les États-Unis d'Europe. Euh, il n'y a pas d'armée européenne. Et d'ailleurs, l'Union européenne ne, ne recherche pas une nouvelle alliance militaire. Je cite Borrell une fois encore. Il n'y a pas d'alternative à l'alliance atlantique. On peut toutefois penser que l'OTAN ne couvrira plus certaines missions, ce qui imposera à l'Europe d'acquérir plus d'autonomie. Et on touche là du doigt un, un élément central, l'autonomie stratégique, Bien sûr qu'il y a complémentarité Union européenne autant, c'est une évidence, on n'est pas dans une logique de concurrence, mais il faut sans doute que la PSDC gagne en puissance, se renforce, de manière à pouvoir véritablement être une force qui puisse se projeter sur des théâtres éloignés. Alors, je crois quand même que d'une manière générale, l'Union européenne va quand même mettre surtout l'accent sur la gestion civile des crises et laisser à l'OTAN l'option d'intervenir avec un coefficient
2: militaire beaucoup plus marqué. L'Union européenne, la défense, les initiatives et l'alliance NATO sont les deux côtés de la même coin. Et Union les membres de l'Union européenne sont plus et plus prêts à prendre des responsabilités afin de leurs efforts en défense enhancing the NATO efforts, and building together a stronger partnership. The world environment has become more risky, more challenging. From the beginning of the year, new dangers have appeared. We have to face them from Sahel to Iraq, keeping in mind that uh, there are threats that have to be answered in a coordinated way. We have to develop our defense capacity in Europe, but. Building together with NATO.
1: Vous savez, en dernière analyse, pour que l'on puisse parler de, véritablement de capacité militaire de l'Union européenne, eh bien, il faut une volonté politique. Est-ce qu'elle est là Je pose la question. Voilà.
0: Et quand on voit l'annexion de la Crimée, l'éclatement de la Yougoslavie, ou encore la difficulté d'avoir une réponse unie face à la Turquie, l'idée de l'Union européenne comme gardienne de la paix ne serait-elle pas un doux rêve
1: je pense que l'Union européenne est une expérience de la paix à faire valoir. Vous savez, à bien des égards, elle a été le laboratoire de processus de paix civile qui sont mis aujourd'hui en œuvre à travers le monde, qu'il s'agisse de la décennie du terrorisme des années de plomb en Italie, du séparatisme basque ou du conflit d'Irlande du Nord. J'ai cité trois crises qui ont un moment déchiré, l'Union européenne qu'elle est parvenue à surmonter. Donc l'Union européenne sait ce qu'est le terrorisme, elle sait ce qu'est le séparatisme, elle a un devoir de paix vis-à-vis -vis du monde, elle doit faire en sorte de devenir médiatrice, facilitatrice de tous les processus de paix et proposer son expérience et ses capacités sans s'imposer. L'Europe, c'est celle qui a inventé l'ordre westphalien et elle est appelée à partager son expérience historique dans un monde où ce sont les États-nations qu'elle a contribué à disséminer à travers les siècles passés, de l'Amérique latine à l'Afrique. Tous ces pays d'Afrique et d'Amérique latine étaient, nous ne l'oublions pas, souvent des colonies de l'Europe. Donc, elle a en quelque sorte engendré ou permis à ces États d'acquérir leur indépendance et elle doit aujourd'hui les aider si nécessaire à faire du « nation building », comme on dit, c'est-à-dire à véritablement construire un État de droit, qui est la condition sine qua non pour la diffusion de la paix. Alors, le service européen d'action extérieure pourrait, de ce point de vue, être doté d'instruments qui lui permettraient d'agir dans le monde en constituant une force de reconstruction étatique. Je crois, in fine, que l'Union européenne a un rôle à jouer en matière de coopération multidimensionnelle dans la sécurité, dans l'éducation, dans la santé. Ce ne sont pas des recettes toutes faites, mais que ce soit en Libye ou au Mali, des pays qui sont déchirés par des guerres atroces, l'Europe ferait œuvre utile et deviendrait un acteur indispensable de la paix. Elle ne peut pas intervenir partout dans le monde où il y a des crises. Au moins, elle a peut-être un devoir vis-à-vis -vis des États et qu'elle a aidé à émerger et qui, aujourd'hui, connaissent, pour certains, un développement difficile. Voilà.
0: Un tout grand merci. Est-ce que vous pourriez peut-être conclure en nous proposant l'une ou l'autre lecture afin de creuser davantage le sujet
1: Eh bien, je crois que vous pourriez lire, par exemple, d'abord, ça en étonnera plus d'un, mais je ne peux que conseiller la lecture ou relecture du traité de l'Union européenne et, en particulier, des articles qui se réfèrent à la politique étrangère de l'Union européenne. Ils sont parfois mal connus. Il y a heureusement maintenant des commentaires très bien faits de tous ces articles et je crois qu'il faut commencer par là. De la même manière que celui qui veut se convertir doit commencer par, par lire l'écriture sainte avant de lire l'exégèse. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que je voudrais recommander un livre dont le titre à lui seul, répond à une de vos questions. « L'Union européenne peut-elle devenir une grande puissance ?» C'est le titre de cet ouvrage de Maxime Lefebvre, qui est publié par la Documentation française, et qui est un livre de poche, mais très bien fait. Et le second livre que je voudrais recommander est un livre écrit par un professeur d'université suisse, René Schwock. « La construction européenne contribue-t-elle à la paix ?» Point Livre qui est publié dans la collection « Le savoir suisse » par les polytechniques et universitaires romans. Livre de poche également. Voilà.
0: Merci beaucoup. Alors, de notre côté, pour en savoir plus sur l'Union européenne de manière générale, nous vous recommandons le livre « L'Union européenne » de la collection « Que sais-je » écrit par Jean-Luc Mathieu. Si tu souhaites en savoir plus sur l'Union européenne, que cette thématique te passionne, alors reste attentif, nous reviendrons très bientôt avec un nouvel épisode sur le sujet. C'était donc 20 minutes pour comprendre, notre intervenant était Raoul Delcord, que je remercie sincèrement. Je suis Sarah Fariat, à la technique, c'était Vincent Gabriel. Belle soirée à toutes et tous